0: Bonjour et bienvenue dans le podcapsuleur de podcast qui aime la bière et les brasseurs. Ça ne vous aura pas échappé, les bars et restaurants d'Aix-Marseille sont fermés pour 15 jours au moins. La région PACA, le département des Bouches-du-Rhône, la métropole Aix-Marseille-Provence, la ville d'Aix-en-Provence, une vingtaine de restaurateurs et patrons de bars et l'union des métiers et des industries de l'hôtellerie ont engagé un recours collectif devant le tribunal administratif, mais ce recours a été rejeté. Évidemment, les brasseurs sont impactés par cette décision, évidemment. Évidemment, il faut les soutenir en privilégiant les bières artisanales. Aujourd'hui, direction Marseille. Saison 3, épisode 8, la brasserie de la plaine à Marseille. Elle se revendique première brasserie artisanale marseillaise, une brasserie urbaine implantée dans le quartier de la Plaine en 2013. Ses fondateurs, Sylvain Perrault et Salem Adji, brassent en bio et ont développé l'AOQ, l'appellation d'origine de quartier. Le jour de ma visite, j'étais accompagné de Greg du blog The Beer Lantern. C'est Salem Adji qui nous recevait.
1: Alors moi, je pense que c'est la première brasserie des Bouches-du-Rhône et Sulos dit que c'est eux la première brasserie des Bouches-du-Rhône. On a ouvert, euh, je ne sais pas, quelques semaines d'intervalle.
0: Qu'est-ce qu'on buvait avant ici De la merde. Elle vient d'où cette, cette brasserie C'est quoi l'histoire De copains
1: Ouais, enfin de, on, se connaissait, on se connaissait du quartier, mais on, était, on avait des, des amis proches qui étaient copains, mais nous on se connaissait comme ça de vue. Moi j'étais marin, j'étais marin euh, 10-12 ans, j'avais envie de, de revenir à terre, et puis de, de la marine à la bière, il n'y a, a vraiment pas grand-chose. Et Sylvain était pharmacien, et il en avait ras-le-cul aussi, et il travaille toujours à nous faire rembourser par la sécurité sociale, c'est du boulot. Première
0: brasserie marseillaise, vous avez commencé par quoi, comment euh...
1: bon, On a commencé, euh, on ne savait pas trop comment, comment brasser, on était un peu brasseur amateur. On a fini par trouver, quand on se dit qu'on allait monter une brasserie, un, une cave, la cave d'un resto à, à Belzins, pas très loin d'ici, où on a brassé des volumes, etc. On venait faire goûter nos bières euh, sur la place, là, gratuitement, pour, euh, au quartier, pour dire bon alors, qu'est-ce que tu en penses et de fuit en aiguille, on a, on a monté euh, nos recettes comme ça et on a ouvert quelques mois plus tard.
0: Et c'est vraiment euh, fatigué de la mer que, que vous vous êtes lancé dans
1: la brasserie euh, ouais, ouais, moi j'ai envie, envie de poser ça à terre, ouais. Et euh, surtout, chercher un métier, pas un job, tu vois, un métier, parce que quand t'es dans la mer, t'apprends, apprends des anciens, t'apprends aux jeunes. Enfin, il y a un truc, ça s'en un peu réac, mais moi qui me plaisait bien, et que je retrouvais dans l'artisanat. Et l'artisanat de la bière, en plus, c'était rigolo, ouais. Il y avait ce côté, les recettes, la création, et tu t'inscris dans une histoire, enfin tu sais que tu vas apprendre tous les jours. Quoi. Et bah, ouais, nous, on a dû pas mal apprendre parce qu'on n'y connaissait rien.
0: Donc il n'y avait rien, la place était nette, et puis ouais. euh, vous avez commencé comme ça, petit à petit, du, du brassage amateur à, à brasser sur des plus gros volumes euh, jusqu'à devenir pro
1: on a bricolé euh, nos outils, puis même nos outils de brasseurs amateurs. Et puis ensuite, on a, on a ouvert sur une installation qu'on avait fabriquée nous aussi, euh, enfin fait fabriquer pour une partie, pour brasser 100 mille litres.
0: Quoi. Ça veut dire quoi, on a bricolé nos outils Ça ressemble à quoi, une, une brasserie euh, homemade
1: bah, Ça ne ressemble pas à grand-chose, hein, euh, mais voilà, c'est à, à base de cuve. Au début, on chauffait au gaz. Nous, on voulait un système avec un panier, euh, comme font les, les Américains beaucoup là, en brassage amateur mais qu'on ne trouvait pas trop à l'époque, surtout en gros volume. Voilà, on, a, on a mis des cuves, on a fait des trous, on a, voilà, ça ne ressemble pas à grand-chose.
0: Ça, c'était en 2013
1: C'était en 2013, oui. Et on a brassé avec ça pendant un petit moment. En fait, euh, c'est que quand on a changé de, de local de brassage qu'on a changé l'installation de brassage.
0: On a déménagé début 2018. Donc ça fait deux ans, la, la, la machine a grossi, la boîte a grossi, la brasserie a grossi
1: oui, oui, la... les volumes ont augmenté, le nombre de personnes aussi, parce qu'au tout début, bah, comme beaucoup de brasseurs de notre époque, on n'a pas eu vraiment des gros prêts, on n'a pas eu vraiment d'argent, donc on n'a pas eu de machine, donc euh, bah, on embauchait des copains pour euh, à la place des machines. Quoi. Donc on a été très vite assez nombreux par rapport au volume qu'on qu fabriquait. Quoi. Et donc on a eu notre embouteilleuse bah, assez tard, il euh, y a deux ans, alors qu'on faisait déjà 800 hecto, quoi. on a fait 800 hectos à la main à chaque fois.
0: Aujourd'hui, c'est combien de personnes à la brasserie de La Plaine
1: 850 000 hein, la population de Marseille. Et à peu près. Non, on est 5 à... à plein temps et 2 apprentis qui sont là la moitié de la semaine, donc 7.
0: Alors Greg, tu avais une question
2: Alors
1: Salim, sur euh, toutes les bouteilles en fait, de La Plaine, la plupart du temps, on voit marquer AOC. Est-ce
2: que tu peux nous expliquer ce que c'est ah oui. Alors cul
1: Oui, c'est l'AOC, donc euh, c'est écrit, mais d'ailleurs... Euh... AOQ et pas ailleurs. Euh, quand on discutait avec les copains vigneron, ils nous faisaient chier à chaque fois sur c'est quoi le terroir d'un brasseur. C'est vrai que c'est compliqué. Nos matières premières, elles viennent pas forcément de juste à côté et tout ça. Et ils nous disaient, oui, nous, voilà, c'est un produit noble. Et puis on a l'AOC, etc. Nous, on était une bière de quartier, une bière de copain. Donc euh, en tant que bière de quartier, on, on a mis en place l'appellation d'origine de quartier, quoi. L'AOQ.
0: Ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, les, les, les bières de la Brasserie de la Plaine, elles sont distribuées euh, à Marseille et, et pas
1: ailleurs Oh, on va jusqu'à Aix hein, quand même. Hein. Euh, mais grosso modo, on vend 90% de, de ce qu'on fabrique à, à moins de 10 km de, de la brasserie, quoi, quasiment tout à Marseille. Et c'était surtout aussi, euh, nous on est des plouques, vraiment on est une bière de quartier, on a brassé euh, pour les copains du quartier, pour nous, et, euh, et, et on le revendique quand euh, on ne on, on va pas à New York, quoi, hein. nous, on est à quartier de la Plaine.
0: Parce qu'il n'y a pas d'opportunité ou parce que vous n'avez pas envie de vous, de vous, de vous étendre
1: alors, il y a trois raisons. Euh, la vraie raison, c'est qu'on a la flemme. Euh, mais on enrobe ça d'un point de vue éthique, euh, qui n'est pas tout à fait faux. Moi, je trouve que la bière artisanale, elle n'a pas vocation à, à voyager à 1000 km. Euh, L'intérêt, justement, c'est d'avoir plein de petits sites de production. Alors, en plus, ça garde un petit peu la, la nouveauté. Moi, à chaque fois que je vais quelque part, je demande la, la bière du coin. Et il y a des bières du coin bah, qui sont connues, qui sont distribuées partout. Et euh, certaine... Je suis content en fait, de les goûter ici, mais ça me gâche mon plaisir quand je voyage. Alors l'avantage, quand on est brasseur, c'est qu'on ne voyage plus beaucoup, donc euh, finalement... Mais non, vraiment, je, moi, je trouve c'est important de ne pas vendre très loin, de vendre euh, ici, voilà. Et d'un côté, ça paraît un peu couillon, mais nous, notre terroir, finalement, c'est les gens qui boivent notre bière.
0: En 2013, euh, vous étiez les seuls, ou presque, euh, à, à brasser à Marseille. Aujourd'hui, dans le département des Bouches-du-Rhône, euh, les, les micro-brasseries se sont développées
1: Ah oui, oui, il hein, y, y en a plein, ça c'est chouette. Euh, même à Marseille, il y, y en a pas mal qu'on ouvert. Et euh, dans tout PACA, euh, ça s'est développé, euh, développé à fond, ouais. un peu comme partout. Ça, ça a suivi en fait la, la courbe qu'il y a dans, dans le reste de la France avec quelques années de retard. Pourquoi et On a le temps ici. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je pense qu'il y a, a peut-être une pointe de fatalisme en disant, oui, euh, nous, quand on a ouvert, tout le monde disait, mais euh, personne boit de la bière ici, on boit du pastis et, et du rosé. Alors, ce n'est pas vrai. Enfin, tu, vois une, tu vois une terrasse, tout, tout le monde boit de la bière. Quoi. Mais il y a un côté, ouais, mais bon, bah, si ça devait se faire, ça serait déjà fait. Euh, voilà. Je pense qu'il y a eu un petit moment et on était, nous on a ouvert, Sulose a ouvert, on a été quelques-uns à ouvrir et finalement euh, les gens se sont dit bah oui c'est possible quoi. Et depuis il ouais, y a des brasseries qui ouvrent euh, une brasserie par semaine comme partout. Hein.
0: Et tu la définirais comment cette euh, production euh, brassicole locale, euh, elle va dans le bon sens
1: Bah euh, comme ça c'est nouveau, c'est euh, très disparate vraiment. Il y a grosso modo je trouve ça va dans le bon sens. Euh, mais il euh, y a encore des brasseries qui ouvrent, qui ont des tout petits volumes, d'autres qui ont des projets avec des très très gros volumes, avec des outils différents, avec des, euh, des, des volontés différentes, des gens qui vont encore aujourd'hui ouvrir, faire une toute petite brasserie blanche -blanc vrai avec euh, des tout petits volumes, d'autres qui veulent ouvrir des très gros trucs, avec euh, des bières extrêmement typées, donc c'est encore, c'est très variable.
0: Et ils viennent vous voir, vous les dinosaures qui étiez là en, en 2013
1: bah oui, il bah y, a, y a plein plein de gens qui sont venus se former à la, à la brasserie de la plaine. Plein plein, soit par des stages, soit on fait, on fait des cours de, de brasseurs amateurs. Donc il y en a plein qui sont venus à des cours de brasseurs amateurs et qui, de fil en aiguille, on ouvert une brasserie. Mais ça, on va dire, c'est plus pour euh, Bouche du Rhône ou pas au Var, enfin pas très loin. Après, ce qui se passe plus loin en, en Paca, c'est vrai qu'on est... bah, se déplace peu, on voit, on voit moins les gens, on ne sait pas trop. Quoi. Mais si, il si, ouais, y en a plein qui sont passés avant. Ou qui sont passés après avoir ouvert, évidemment.
0: Donc des bons élèves
1: d'excellents élèves, d'excellents élèves.
0: Voilà, on va passer à la et visite. Non. Greg, tu peux venir.
1: C'était notre ancienne brasserie. Donc maintenant, on a juste une toute petite brasserie de 400 litres qu'on a mise là. Euh, et au tout début, quand on a ouvert la brasserie, tu vois, le, on a fait tomber ce mur-là. Donc vraiment, la salle de production, c'était juste ces 20 mètres carrés là. Là maintenant, on a un peu plus. Donc on a la, la 4 hecto et on a euh, l'alambic. Et euh, cette petite brasserie-là, elle est principalement pour faire des tests. Enfin, tu, euh, tu fais une dizaine de fûts avec ça. Et euh, surtout pour faire des mous pour alimenter l'alambic. Et tout le reste de la production, on va dire bouteilles, euh, gamme classique, ça se fait dans la deuxième brasserie qui est un peu plus loin là, dans, dans le quartier de saint menet
0: Oui, parce que la nouveauté, c'est la distillerie.
1: Oui, c'est la grosse nouveauté. On s'est associé avec un, un autre gars qui voulait monter une distillerie. Nous aussi, on voulait monter une distillerie. Donc, on s'est mis ensemble. Et, euh, et on s'est donné euh, un an, un an et demi pour élaborer des recettes, pour, euh, pour voir si, euh, si on savait faire ça et si on savait le vendre aussi. Parce qu'il faut faire les deux. Et donc, on a commencé par du pastis. Parce que bon, ça, ça se fait sans distillation, vraiment macération. Et puis, il n'y a, a pas d'attente et gin, vodka, et puis évidemment, bah là, ce qu'on attend, c'est tout ce qui les, les fleurs de bière et éventuellement les whisky dans, quand mes enfants seront grands. Pour l'instant, on est assez content on est assez content de, de ce que ça donne. Et surtout, on s'est rendu compte, parce que toutes les fleurs de bière qu'on avait vues, et qu'on avait fait, c'était souvent avec des bières piquées, tu sauves un peu, mais moi je trouve que quand tu fais une bière exprès, enfin quand la matière première de, de base, elle, elle est bonne, ça sort vraiment quelque chose de, de vraiment, vraiment différent. Tout le jeu, justement, c'est ça ce qui est intéressant, c'est on Là, on a distillé des bières à nous, qui étaient en, en bonne forme. Et maintenant, c'est de brasser des mous exprès pour la lambic. Donc, euh, ça t'oblige à, à repenser un petit peu à ta façon de fabriquer et, euh, et c'est vachement excitant.
0: Le local dans lequel on se trouve là c'est une centaine de mètres carrés donc c'est la brasserie euh, historique le site historique de la brasserie de la Plaine euh, aujourd'hui c'est devenu un, un, un endroit où vous, euh, vous accompagnez des brasseurs amateurs dans leurs leur ouais. du ciment. Euh, ils viennent s'initier, ils viennent, ils viennent se
1: roder. Oui exactement, bah, on a toujours donné euh, des cours de brassage euh, une fois par mois on faisait ça mais là maintenant on en fait beaucoup plus on a monté une petite paillasse etc euh, et surtout L'idée, c'est que des, au delà des cours, des gens qui savent déjà brasser, qui n'ont pas envie de euh, foutre le bordel chez eux, ils peuvent le foutre chez nous. Et euh, donc, ils ont accès, ils peuvent louer des, euh, des spots. On a euh, des casseroles classiques, mais on a aussi un grain phaser ou, ou les copies chinoises ou les copies des copies. Comme ça aussi, les gens, ils, quand tu as un hobby, des fois, tu as envie de mettre des sous dedans. Est-ce que vraiment, ça vaut le coup de claquer sur ce fric là-dedans bah, Tiens, je fais un test euh, sur la machine. Et, euh, et l'idée, voilà, si c'était possible, c'est que ça soit aussi une émulation, que les gens puissent se partager des recettes, se faire goûter des choses, enfin voilà, que euh, tout le monde apprenne et ça se fasse plaisir. Ouais.
0: Et c'est un truc qui marche à Marseille
1: Ben écoute, ça dépend, c'est par vague. Il y a des moments où il y a plein de gens, il y, y, y a des groupes qui se forment, puis après ils disparaissent, là il y a un nouveau groupe qui est en train de se former, voilà. Euh... Donc je pense que si on a un, un lieu pratique, facile... Ça permettra à ces groupes-là de, de se fixer. Quoi.
0: Ça leur donne accès aussi aux matières premières
1: oh, Oui, bah, c'est ça l'avantage. Nous, souvent, on nous a demandé « Est-ce que tu peux me dépanner de 5 kg de ci ou ça ?» Moi, ça, ça me faisait chier. Quoi. Mais là, on a des stocks qu'on les met directement. Ce qui fait qu'on ne les, les touche pas cher parce que déjà, il n'y a pas à payer les frais de port. Euh, on le fait au tarif brasserie. Donc ouais, ça, c'est intéressant.
0: L'autre site, donc, dans un autre quartier de Marseille, la Nouvelle Brasserie, ouais. qui a maintenant euh, deux ans, euh, et où, euh, où vous produisez euh, vos bières, euh, ouais. ça ressemble à quoi
1: ben, ça ne ressemble pas à grand-chose. C'est un ancien euh, placard à balai de la chocolaterie euh, Nestlé. Alors, les, les placards à balai sont beaucoup plus grands que le local ici. Et euh, grosso modo, euh, c'est un grand plateau qui doit faire euh, 600 mètres carrés. Et euh, on a une salle à brasser qui est beaucoup plus grosse, qui embrasse en 20 hecto et, et beaucoup plus de cuves. En fait. Et surtout, beaucoup plus de stockage. Nous, ici, ce qui nous a manqué, euh, c'est le stockage des bières euh, en refermentation, enfin, des, de la gamme parce qu'on pouvait mettre un certain nombre de palettes, donc on était limité sur le nombre de bières qu'on pouvait présenter en gamme. Alors que là, on peut faire des bières qui ne se vendent pas, mais qu'on a envie de présenter quand même, et, et on s'en fiche. Euh, si ça prend de la place sur une palette pendant 6 mois, 1 an, ce n'est pas très grave. Donc on a pu, au tout début, on a pu se permettre de faire plein de choses. Par exemple, on a une bière pour laquelle j'ai beaucoup d'affection, parce que c'est facile de faire une bonne bière, mais c'est toujours compliqué de faire exactement le, le goût que tu voulais c'est de faire la bière que tu voulais et là on a fait une porteur euh, acidulée euh, et c'était exactement ça qu'on voulait et bon bah, évidemment les, les bières euh, torréfiées ça se vend beaucoup moins euh, les bières acides bon maintenant c'est un peu différent mais il y a deux ans ça se vendait pas du tout donc euh, on se dit bah si on fait les deux normalement ça devrait être un carton euh, commercial et c'est pas tout à fait le cas mais on s'en fiche Bon, on la met là, et ceux qui, qui l'aiment, ils l'aiment beaucoup, et donc c'est chouette qu'on qu l'ait. Et ça, ça a été vraiment important pour nous d'avoir plus de place pour pouvoir avoir une gamme beaucoup plus large.
0: Mais ce n'est pas des bières qu'on va retrouver dans les bars marseillais
1: Bah si, si, et dans des épiceries de nuit marseillaises aussi, ouais. Et alors nous, on a une politique un peu particulière. Dans les épiceries de nuit, quand c'est dans le quartier, on vend toute la gamme. On vend... Après, quand ailleurs, on a une gamme, on va dire, pour les épiceries et une gamme pour les cavistes. Mais dans le quartier, on peut prendre ce qu'on veut. Donc on peut avoir des, des Black Sour à 1h du matin, il n'y a aucun souci. Et
0: alors pourquoi est-ce que vous avez voulu conserver ce, ce site
1: historique Mais Parce que la baracale vient d'ici et euh, le local on l'a eu au début euh, on est déjà on est à la brasserie de la plaine donc c'est un peu compliqué depuis être à la plaine on habite tous quasiment dans, dans le quartier donc euh, on voulait garder le local euh, voilà, à tout prix et puis à ce moment là il y avait ce projet de, de workshop là, comme des shops de bière euh, pour les brasseurs amateurs et le projet de la distillerie donc il y avait un local qui était disponible donc on l'a gardé pour ça ouais. et ça nous permet de faire le pastis de la plaine et ça c'est pratique on va goûter Ah bah j'aimerais bien ouais.
2: Tu veux goûter Greg ah, Oui, complètement. Un petit pastis.
1: Ouais.
0: Alors, on va faire un truc que je n'ai jamais fait encore dans le, dans le podcast. C'est qu'on a Greg, le, le, le régional de l'étape, qui va commenter la dégustation. Hein C'est bien de tenir un blog, mais
2: ah ouais, bah faut assumer, hein, en fait.
0: tu vas pouvoir assumer. Alors, Salem, qu'est-ce qu'il y a dans ton
2: verre
1: Alors, il euh, y a la Rasalag. C'est une euh, porteur euh, acidulée. Une... Black sour, on ne sait pas trop comment l'appeler. Grosso modo, l'idée c'était de faire euh, une bière bien torréfiée et euh, de l'alléger avec euh, une préfermentation lactique qui va donner ce petit côté citronné et qui va vraiment l'alléger et surtout de jouer euh, la blague, c'est que vraiment qu'elle soit bien noire, qu'elle sente le café et que par contre à la première gorgée, tu une surprise. Et nous, on se fait encore surprendre. Ça fait partie d'une gamme un peu plus large qu'ici, tout le monde nous disait, ah, les bien brune, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Je dis, mais ça, ça n'a aucun sens que tu racontes, enfin, euh, il y, y a un univers complet, donc on en a sorti trois, on a sorti une black IPA, euh, cette black sour, et puis euh, un sweet stout. Donc on dit, bon, voilà, il y en a une qui est acidulée, il y en a une qui est amère, il y en a une qui est sucrée. Si tout se passe bien, il y en a une que tu vas aimer et une autre que tu vas détester. Mais ce ne sera jamais les mêmes. Et, euh, en fonction de... et ça marche, il hein, y en a vraiment euh, des gens qui nous insultent sur certaines des bières et qui nous adultent pour, euh, pour l'autre. Mais celle-là, c'est la. Moi, j'ai vraiment un petit coup de cœur pour celle-là.
0: Alors, Greg, je te voyais regarder par transparence, de verre, Vas-y.
2: Qu'est-ce que tu as vu Simplement, j'ai regardé un peu la robe, en fait. Tu me dis si je me trompe, mais j'ai vu qu'il y avait. Donc, elle est noire. Il y a un peu de reflet un peu rubis sur la lumière. Je crois qu'on voit un peu. Puis, tu as une très belle mousse. Elle reste bien, tu vois. Ça, c'est bien. Parce que moi, personnellement, après, j'ai du mal avec les bières où la mousse s'évapore très vite. Du coup, c'est vrai que ça. On dit, tu perds un peu en, en valeur quoi, sur, la, sur la bière, c'est sympa. Et après au goût, j'ai goûté pendant que vous parliez, euh, j'aime beaucoup parce qu'en fait, alors moi j'aime un peu tout en bière. Donc moi je suis surtout un amateur beaucoup de tout ce qui est un peu out et tout ça. Et du coup, ce que j'aime bien par exemple, dans celle-ci, c'est que tu as l'acidité la, un peu au début, mais ça se termine un peu par une espèce de rondeur. Tu vois, as un peu le côté torréfié de la porter, enfin, justement qui se termine là. Et je trouve que en fait, ça se marie super bien. Donc, euh, après, il y en a qui peuvent ne pas aimer, comme tu disais, parce que c'est assez particulier. Mais pour l'instant, moi, c'est la première fois, en tout cas, que je, je goûte une, une bière tu vois, qui est un peu acidifiée, un peu torréfiée en même temps. Et le mélange se marie super bien, je trouve. En fait,
1: L'idée pour, pour moi, c'était, euh, tu vois, là, quand on a les étés là, qui sont un peu durs, tu as du mal à finir ta deuxième pinte de porteur. Et euh, bah, avec ça, c'est facile. Voilà, c'est bon, ça. Est légère, hein. voilà. Est ça. Bah, en fait, elle n'est pas si légère que ça, mais le côté acidulé te, ça te donne une impression voilà. de légèreté. Et là, on l'a refaite, celle-là, en version, on va dire, impériale, ouais. à 8,5, avec un peu de rondeur, un peu d'avoine. Euh, donc, c'est extrêmement ouais. euh, trompeur, mais vraiment ouais. super. Cette version-là, on l'a mise en... Dans des, euh, en tonneau En tonneau de, de whisky euh, ayant contenu du rhum. Il y, y a Ferroni ici qui fait du rhum et qui aime bien euh, faire des finishes dans différents types de trucs. Donc il a, nous a filé des, des tonneaux à lui, mais qui étaient des tonneaux, de, en fait le rhum on le sent pas vraiment, mais le, par contre le whisky on le sent bien, là, le torréfaction. enfin euh, le, le, le fumé on le sent vraiment, vraiment bien. Là.
0: Allez, deuxième dégustation, là on a droit à une collab.
1: Oui exactement, bah, c'est euh, une collab qu'on a fait il n'y a pas très longtemps avec la brasserie de lettres, les, les bons copains de, de Paris. Et euh, bon, on a fait une saison. Hein. Nous, on aime bien les saisons, ils aiment bien les saisons.
0: Les Parisiens et les Marseillais s'entendent quand on parle de bière Parce que quand on parle de foot, c'est mort, non
1: Dès qu'on est sous, on s'entend avec tout le monde. Hein. <rire> je vais pouvoir diffuser ça. <rire> ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est parce que c'est la brasserie de lettres. Hein, ils auraient été ailleurs, ça aurait été mieux, mais bon, ils sont à Paris.
0: <rire> Alors, raconte-nous cette bière.
1: Alors, moi, je peux, je peux pas parler du brassin, je me souviens plus de rien. Mais c'est le problème des collaborations. Euh, L'idée, voilà, c'est... On aime beaucoup les, les gars de la brasserie de lettres. Euh, ça faisait un petit moment qu'on avait envie de faire quelque chose ensemble. Et eux, ils font beaucoup de saisons. Nous, on, on bougeait beaucoup de saisons. Et on avait envie de faire, voilà, une saison multigrain, un poil blonné quoi. Mais en restant... Euh, voilà, on voulait, Moi, je ne voulais pas faire une, une énième IPA, Paylel, etc. Je voulais revenir des, des choses... Euh, euh, plus classique et bon, des fois parfois plus riche. Donc au, au nez, moi j'aime bien, elle a vraiment un, un nez euh, euh, clairement saison.
2: Ouais.
1: Et euh, tu vois les belles aussi, moi j'aime bien les pâles et opalescentes Et au goût, elle est, elle est très riche, la texture est dents, tu vois. voilà est extrêmement agréable. Elle n'a
2: pas un rôle euh, rafraîchissant parce qu'elle a une certaine densité et du coup elle te tient encore. Et euh, je sais pas, moi j'aime bien euh, bah le fait qu'elle soit dense. Alors, du coup, comme je disais tout à l'heure, moi je suis plus sur tout ce qui est un peu tout ce qui est un peu dense. Ouais. Du coup, une blonde qui est, euh, qui est bien dense comme ça, tu vois, je prends plus de plaisir qu'une euh, qu bière beaucoup plus légère et rafraîchissante. Tu vois. Je, je suis moins, euh, moi personnellement, tu vois, en tant que consommateur, je suis moins bière, euh, bière claire, bière légère l'été. Bon, je transpire tout le temps, donc du coup, ça sert à rien. Donc, autant que je boive des trucs denses et qui pètent, tu vois. <rire> et cette chose, celle elle est très sympa. Après Brass Dead, j'ai un peu goûté ce qu'il faisait déjà et c'était très sympa. Et puis, euh, les, pour les avoir vus ça m'a pas trop étonné que la plaine fasse une collab avec eux.
1: Ils sont aussi barrés les uns que les autres, donc c'est assez cool. C'est absolument faux. Ces gens-là, peut-être, mais nous, nous <rire> gens absolument fréquentables.
0: troisième dégustation.
1: Exactement. Donc ça, c'est une, euh, une saison, et pareil, avec une préfermentation en, en lactique euh, et un houblon, euh, l'alerto blanc, qui va donner un côté, enfin, qui va accentuer le côté euh, vineux euh, lié à l'acidité. L'idée, c'est voilà, notre petit vin blanc. Donc, une bière du petit déjeuner. Bah, écoute, elles sont, elles sont le petit-déj
2: Céréales, un peu, je trouve Très sympa, euh, robe euh, ballet, elle est, elle est euh, trouble, tu as une bonne mousse, pareil elle a l'air dense, comme ça que j'ai bien aimé tout à l'heure, ah, parce, ah que parce que, mis, le, ouais, ah, parce que moi j'ai eu la fin, pardon ouais, <rire> Olivia la partie plus claire, <rire> autant pour moi, je trouve, je trouve elle attaque pas trop en acidité, que tu, tu sens une acidité mais elle est pas... Euh, Enfin, moi, je l'aime bien, tu vois, mais après, tu peux avoir des gens qui vont être plus sensibles que d'autres à l'acide Je pense que tu quelqu'un qui débute dans, dans ce type de bière un peu acide. Je pense quelque chose qui peut lui plaire, pour moi, hein, perso. Mais, euh, parce que des fois, quand je, par exemple, tu vois, moi, quand je fais des, 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 des tests, tu vois, j'essaie d'imaginer quelqu'un qui ne connaît pas ce style de bière, est-ce qu'il va vraiment aimer, tu vois. Donc, des fois, je sais qu'il y en a que d'emblée, la personne qui ne connaît pas du tout ce style, elle va dire non, non c'est trop. Et il y en a d'autres, ça va faire une entrée de jeu pour eux, qui peut, petit à petit, après leur dernier, rendre des trucs un peu plus pêchus, tu vois. Et, euh, et alors j'ai pas encore goûté du coup. <rire> Donc tu sens ouais tu sens l'acidité la, 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 mais elle est euh, elle je trouve qu'elle t'agresse pas il a... moi j'aime beaucoup parce que tu, tu, tu sens l'acidité, de la, le type un peu sour, tu sais pas écœuré. Parce que moi j'ai goûté des sour des fois où franchement j'arrivais pas au bout d'un moment euh, tu, tu perds à pied pied parce que je n'en peux plus. C'est un peu comme des, des, des bières de, euh, qui sont genre des stout qui sont très alcooleuses, tu, tu sens très très fort l'alcool. Et à la fin, tu n'en fait, peux plus, tu ne prends pas une peine de ça. Quoi, tu vois. Et, euh, et c'est marrant ce que dit Isalem, une bière de petit neige parce que du coup, elle est, elle est assez légère. Quoi, elle est sympa, elle est légère en bouche. Est-ce que mon avis est, est vraiment comment dire, équitable parce que je suis marseillais et que c'est les copains
1: tu vois, mais <rire>
0: Okay. — Attaché au patrimoine local. Ça, est
1: elle, chauvin, hein.
0: elle est bonne, son analyse
1: ?— Oui. Bon, moi, je trouve que l'acidité, sent vachement euh, plus que ce qu'il dit. Moi, c'est une bière qui est... où l'acidité est vraiment marquée, tranchée. C'est pour ça qu'on a mis euh, ce houblon, l'alerte au blanc, pour euh, faire la liaison vers des notes euh, fruitées, vin blanc, etc. Parce que l'acidité, la, elle, elle, elle est vraiment marquée. Et euh, ouais. mais moi je suis content c'est qu'au nez on sent quand même la saison moi j'avais peur que ouais. la saison soit pas assez forte dans, dans cet équilibre là et moi je trouve que c'est assez bien équilibré on sent la saison et après par contre voilà, on, a, on part sur quelque chose d'autre c'est un peu la, la même blague qu'avec la, la race à quoi c'est euh, d'avoir un nez un oeil tout ça où on est surpris où finalement ça, tout se passe bien mais ouais. on sent un truc agréable et derrière on a, on a une surprise
0: Quatrième dégustation.
1: Donc là, c'est euh, bah, la... le volume 2, on va dire, de notre série noire. Donc on avait la race rassalague avec la bière euh, torréfiée et acidulée. Là, on est plus classique, c'est torréfiée et sucrée. Donc euh, un sweet stout. Donc on a fait très attention à ce que ce soit exactement la même couleur, comme on a fait sur nos nos trois bières noires. Voilà, parce que pour que les gens se disent bah, effectivement, la couleur, c'est pas le truc le plus important. Et on va être plus euh, chocolat, quand sur la Rassalag, on était plus café. Donc voilà, c'est une bière de réconfort. Il, il s'est passé plusieurs jours à Marseille où le thermomètre est descendu en dessous de 12 degrés. Euh, donc nous, on a une mission de service public. Et euh, donc, on a sorti la Deneb euh, et Kytos pour ça. On a aussi euh, l'Alpha Pavonis, qui est euh, une double IPA au Seigle, voilà, pareil, c'est la version euh, brassicole du doudou. Quand il fait en dessous de 12, euh, on prend ça. Voilà.
0: Au final, ça fait une gamme de combien de bières
1: On a en... en permanence, on a 10 bières, plus euh, des bières saisonnières, donc qui sont des rendez-vous réguliers, et des bières éphémères. Donc on a toujours euh, 12-13 bières sous le coude.
0: T'en penses quoi, toi, Greg, qui est particulièrement amateur de stout
2: Bah écoute, <coughs> on switch stout, du coup. Elle est bien ronde, elle est... Bah, comme dit Salem, hein, c'est une bière doudou. Euh. Donc euh, les, 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 pour les fortes, les longues soirées d'hiver où il fait euh, 12 degrés à Marseille, parce qu'il fait froid hein, pour nous, il faut le dire, euh, c'est parfait. Moi ce genre, voilà, tu vois, c'est comme j'en je, parlais tout, tout à l'heure, c'est le genre de, voilà, de stout que moi j'aime bien, tu vois, qui sont un peu, qui sont rondes, qui sont très agréables, euh, un peu sucrées. Euh, à la fin, tu vois, c'est euh, tu n'es pas écœuré par la puissance de l'alcool qui, qui va te bouffer en fait tous les sens derrière. Quoi, tu vois euh, donc tu, tu, tu sens bien le goût et tu, rend, tu redégustes derrière encore d'autres gorgées, sans avec plaisir. J'ai beaucoup goûté d'autres bières où les gars faisaient tellement des trucs péchus qu'à la fin, tu, tu t es, t es limite épuisé <rire> d'avoir dégusté ta bière parce qu'il y a trop de puissance alcoolique, il y a chaud. Donc là, ça te réchauffe. Mais ça ne te matraque pas, c'est bien, tu vois, ça te réchauffe bien, c'est doux, ça, ça a une belle rondeur, euh, c'est très agréable. C'est une bière de doux, quoi, tu peux la, la prendre en fin de dégustation, euh, bah, comme nous par exemple. Euh, tu peux peut-être la prendre avec un dessert, euh, selon ce que tu veux faire. Euh, voilà, euh, un, Je trouve que c'est un très bon produit, il est bien équilibré.
1: Ça marche très bien avec les, les fromages, avec les bleus. Avec les bleus ouais. C'est euh, toujours compliqué, en fait, les accords avec les bleus. Ouais. Et euh, moi, je trouve qu'il faut des bières un peu fortes et sucrées, mmh. mais, euh, mais assez fortes. Et ça, 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 celle-là, elle marche assez bien. C'est ouais. ouais.
0: On va finir par une cinquième dégustation. Un truc qu'on n'a jamais fait jusqu'à présent dans le pot capsuleur, c'est qu'on euh, va déguster un autre produit que de la bière.
1: Oui, tout à fait. Parce qu'au bout d'un moment, là, tu as goûté tous mes jus moisis d'orge pourri là, euh, et mes vinaigres. Euh, et là, on va goûter vraiment... Quelque chose d'assez intéressant s'appelle le pastis. Donc comme je te disais, c'est comme les fricandelles, hein, je ne peux pas dire ce qu'on a mis dedans. Et on en fait deux différents, on en fera bientôt trois, quatre. Euh, on fait comme, pour les, comme dans la brasserie, comme on fait des petits volumes, on fait ce qu'on veut, on peut faire plein de choses différentes. Donc on l'appelait avec euh, beaucoup de poésie le numéro un et le numéro deux. Voilà.
0: Alors c'est quoi la recette du pastis C'est des, des plantes qu'on fait macérer
1: Exactement. Bon, tu fais macérer différentes plantes, donc forcément, il, 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 te, faut, euh, il te faut de l'anis, un peu de réglisse. Mais euh, tu vas faire macérer euh, différemment, après tu assembles. Voilà. Et euh, donc on en a un où il y a, plus ou moins de, il y a moins de plantes, et un où il y a vraiment beaucoup de plantes. Tu voilà. goûtes Tu me fais peur avec ton micro. Je t'en mets un petit peu aussi veux
0: Allez. <rire> Salem, on commence par lequel
1: ben, On va commencer par le numéro 1. Qui va être le, le pastis, on va dire, le plus classique, qui va vraiment être euh, à Nice, Réglisse. Euh, et ensuite, on fera celui qui est un peu plus euh, riche en, en arômes. En alcool, c'est la même chose oh, oui, oui, strictement, ouais, 45. Si tu vas avoir l'appellation pastis de Marseille, euh, parce qu'à Marseille, tu, on se fait tout voler. Tu as savon de Marseille, tu n'es pas obligé d'être à, hein. à Marseille. Pastis de Marseille, tu n'es pas obligé d'être à Marseille. Pastis de Marseille, il faut être à 45 degrés. Un peu de choses, il y a deux trois autres détails, mais c'est surtout le, tu vois, un pastis à 42 degrés, tu ne peux pas être pastis de Marseille.
0: On goûte. Alors, le plus clair en ouais. premier. Bon, je ne suis pas expert ouais, en pastis, ouais, ouais, ouais. mais ne <rire> me regardez pas comme ça, les gars. Je trouve que ça a un goût de pastis, donc c'est déjà un bon point. C'est
1: déjà pas mal, déjà pas mal. Euh, mais c'est ça l'idée. Nous... C'est quand on a fait nos bières, c'est un peu pareil. Bon, là, je t'ai fait goûter certains, certaines bières, mais on a fait des bières qui sont très classiques, d'accès en fait. Tu vois, -dire, les gens, ils rentrent chez nous, ils te font confiance. Euh, moi, j'ai bu que euh, des bières industrielles. Bon, bah, je vais prendre, tu l'as l'appelais blonde, au moins ça me rassure. Ou tu l'as appelé ambray, ça me rassure. Ça me rappelle un peu ce que j'ai goûté avant, c'est différent. Et ensuite, les gens te font confiance, et tu peux leur faire euh, des savoirs, de ce que tu veux. Bah, là, c'est pareil pour le pastis. Tu fais un pastis qui ressemble... Euh, à ce qu'ils goûtent d'habitude mais qu'ils trouvent déjà un peu plus parfumé, un peu différent, mais qui est dans ces cadres là donc c'est euh, si tu veux que les gens ils te fassent confiance il faut faire un pas vers eux et ensuite ils feront un pas vers toi
0: donc là on est sur euh, le, ce qui ressemble le plus au pastis euh, ouais. dont on a l'habitude. De...
1: voilà, il est un peu plus sucré un poil plus parfumé il, il y a pas mal de gens qui nous disent que c'est un peu le chaînon manquant entre le, le pastis et la moresque et euh, je suis assez, assez d'accord avec ça il bon, a peut-être qu'à Marseille qu'on peut savoir ce que ça veut dire. Ouais, ouais alors, la mauresque. La mauresque, euh, tu rajoutes un, un petit sirop d'amande dedans.
0: Voilà, ouais, je viens de goûter le numéro 2, effectivement, ça n'a rien à voir.
1: Ça n'a rien à voir. Hein. Euh, mais tu vois, bah, c'est comme avec la bière, tu vois, c'est ce côté-là, c'est de faire venir les gens, dire, tiens, t'as vu, t'as goûté, ça te rappelle tes trucs-là, hop, on peut faire aussi autre chose. Et là, il suffit juste de rajouter quelques autres plantes. Bon, L'assemblage en général est un peu différent. Et là, ce que tu sens, que tu sais pas, tu sais pas mettre ton nom entier. Si. Ah, c'est la verveine.
0: Ouais, j'allais dire chartreuse verte.
1: Oui, c'est ça. Bah, alors ça, c'est la verveine qu'on qu sent. Ouais. Et il a un poil sucré.
0: Merci à Salamadji pour son accueil lors de l'enregistrement de cet épisode. Merci à Greg du blog The Beer Lantern pour sa participation. Comme d'habitude, vous pourrez découvrir la brasserie en images sur les réseaux du Podcapsuleur et de Beer Actu, Facebook, Twitter et Instagram. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le dire, à le faire savoir en laissant un message sur les réseaux sociaux, en le partageant avec vos amis et en soutenant le Podcapsuleur en laissant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Et puis n'oubliez pas non plus d'aller faire un petit tour sur Tipeee pour soutenir le Podcapsuleur et me donner les moyens de continuer d'aller à la rencontre des brasseurs. On se retrouve très vite, d'ici là rendez-vous sur bière-actu.fr et souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, alors savourez, mais sans forcer.